0: et on peut... www <.com> FM, Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et on est en ligne aujourd'hui avec Swazik. Bonjour Swazik. Bonjour Sébastien. Alors Swazik, euh, toi tu as vécu à Barcelone pendant quelques années et là sur un coup de tête ou pas, tu as décidé de partir, euh, partir d'Europe pour aller euh, vivre six mois d'aventure en Amérique du Sud. Alors pourquoi cette envie de partir si loin
1: alors moi j'ai toujours eu envie de voyager, j'ai d'ailleurs passé six mois en Australie. J'ai beaucoup fait de voyages de courte durée et euh, lors de, mes, de ces voyages j'ai pu rencontrer des backpackers qui étaient partis pour euh, de longue durée, voire euh, d'un an à deux ans. Et j'avais toujours envie quand je les rencontrais de pouvoir voyager plus longtemps, pouvoir être libre, euh, voyager en fonction des envies, pouvoir rester dans un endroit plus longtemps si, si ça me plaît. Et donc ça faisait longtemps que je voulais le faire, alors j'ai trouvé toujours des excuses pour pas le faire comme la plupart des gens, la carrière, le petit copain, etc. Et euh, des circonstances ont fait que j'ai trouvé que c'était le bon moment de le faire, donc je, je suis partie pour 6 mois, donc là ça fait 3 semaines, un peu plus 3 semaines que je suis en Amérique latine.
0: Ouais, donc tu es partie en Amérique latine, alors pourquoi l'Amérique latine
1: après mon bac, en fait, j'étais à Londres et j'ai rencontré énormément de Latins, de Mexicains, Argentins, euh, Colombiens. J'ai eu le feeling tout de suite avec ces gens-là, très ouverts, euh, toujours très joyeux, dynamiques, euh, toujours envie de faire la fête. En 2005, je suis partie trois semaines au Mexique. Alors, je voulais partir déjà quelques mois, mais je ne suis pas partie, J'ai n'ai pas eu le courage, en fait, de partir. Mm -hmm. Donc, j'étais partie trois semaines en Mexique, retrouver des amis que j'avais rencontrés à Londres. Ouais. On a fait un périple ensemble et euh, ils sont venus me chercher à Cancun, on est remonté jusqu'à Mexico, c'était très sympa, mais je restais toujours avec l'envie de voyager plus, et en fait, après Mexique, je suis partie vivre en, en, à Barcelone, donc c'était d'un commun accord avec mon, mon petit copain, mmh. ça fait bah, du coup 6 ans qu'on habite à Barcelone. Ouais. Et, euh, et donc là, j'ai pu rencontrer encore plus de latins, de brésiliens, d'argentins. Et, et c'est une culture que j'adore. C'est ouais. des gens qui sont euh, toujours heureux, toujours euh, ouverts. Et, et ça m'a donné envie de connaître beaucoup plus l'Amérique la, latine.
0: Euh, Est-ce que c'est vraiment euh, ce que tu avais imaginé, euh, le, les débuts de ton voyage
1: Je m'attendais... Avoir de beaux paysages, m'attendais à voir certaines personnes, mais je n'avais pas trop d'expectatives. De... Par contre, euh, vraiment très agréablement surprise par, le... par les Brésiliens qui sont très très ouverts, très sympas, et, mmh. euh, et je trouve ça génial. Et, et en plus, je pense que le fait d'être une fille toute seule Ça attire plus les gens. Mmh. Ils viennent plus pour pouvoir t'aider. Alors, c'est vrai qu'après, il euh, y a beaucoup d'endroits qui disent qu'ils sont très dangereux, qu'il faut faire très attention, donc tout le monde vient me donner des conseils. C'est pour ça que je voulais voyager toute seule aussi. Ouais. Pour être sûr de pouvoir rencontrer plus de monde. Ouais. Je savais que ce serait beaucoup plus facile de rencontrer des gens locaux en étant toute seule que si j'étais en couple, par exemple.
0: Alors justement, est-ce que tu as une belle rencontre euh, que tu as pu faire ces dernières semaines à nous raconter
1: En fait, j'avais rencontré des backpackers pendant mon voyage qui m'ont tous dit qu'il fallait que j'essaie le couchsurfing. Alors j'étais pas trop chaude. J'avais un peu peur, une fille toute seule, aller vivre chez des gens que, que tu connais pas forcément. Et donc, du coup, là, j'ai essayé. Et là, je suis dans une famille. Euh, alors, c'est une personne qui a 65 ans. c'est pas très commun euh, chez les surfeurs Et je suis dans une famille à Salvador de Bahia. Et c'est vraiment super. Je, je le conseille. Euh, ils sont adorables. Ils me font à manger. Je fais partie de la famille. Euh, ils m'accompagnent. Ils me donnent des conseils. Je connais vraiment la ville euh, par des, par des gens qui habitent ici en fait.
0: Tu m'as dit euh, hors antenne que euh, ce voyage était aussi un peu donné un sens euh, à ta vie. Tu m'as parlé d'ONG également. Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies pour les prochaines semaines
1: j'avais l'intention de mélanger euh, mon voyage, euh, pour, euh, de plaisir de voyage, et, et aussi de me sentir utile, donc d'aider euh, les gens, travailler dans des ONG pour l'environnement, les aliments, en de disparition. J'ai eu des problèmes à trouver des ONG au Brésil. Alors, il faut savoir qu'il y a des ONG internationales qui, qui font payer euh, plus de 1000 dollars par semaine aux gens pour, euh, <rire> pour aider. Ouais. Donc, euh, j'ai découvert ce monde-là un petit peu, euh, qui m'a un peu déçue. Ouais. Et, euh, et donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver des ONG locales, des associations locales, pour pouvoir vraiment aider les gens et pas me donner de l'argent à des, des ONG internationales qui ne donnent pas forcément l'argent aux gens qui en ont besoin. Mmh. Et, euh, et donc là, la semaine prochaine, je vais à Iéus parce que j'ai un ami qui connaît une ONG qui s'occupe d'enfants euh, orphelins donc je, je vais passer une semaine là-bas j'ai l'intention d'aller après le Brésil en Bolivie et au Pérou mm -hmm. où il y a beaucoup beaucoup d'ONG alors je pense parce que c'est des pays plus pauvres aussi il y a beaucoup d'ONG qui acceptent les voyageurs pour quelques jours et euh, on peut rester euh, à moyennant, bien sûr en payant le, le logement mais euh, non, à des sommes raisonnables euh, et, euh, et rester sur place, aider toute la journée et, et, et pouvoir euh, et faire des petits projets, des petites missions de, de courte durée.
0: Madame, Monsieur, nous
1: vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que
0: l'utilisation... Mix City Radio. Alors comment tu les trouves justement ces missions Comment est-ce que tu arrives à contacter ces, ces ONG
1: J'avais contacté en fait il y avait des blogueurs qui avaient fait ça pendant un an et demi exactement la même chose que ce que j'avais ce que j'ai envie de faire c'est-à-dire voyager en Amérique latine et travailler sur des petites des courtes durées dans des ONG et donc en fait eux m'avaient déjà donné beaucoup de conseils alors eux l'ont fait il y a 8 ans et donc les choses ont beaucoup changé depuis. Ouais. Donc il euh, y a des ONG qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient euh, bah, gagner de l'argent au profit des, des voyageurs. Donc mmh. euh, du coup ça a changé un petit peu la mentalité. Et sinon eux m'avaient donné un contact de idealist.org mmh. euh, qui est une web qui euh, parle justement des missions de volontaires. Euh, de volontaires. Ouais. Donc de, qui peuvent être de courte durée ou de longue durée. Ensuite euh, par Twitter j'ai connu pas mal de monde. Euh, j'ai échangé pas mal de, de contacts avec des gens soit qui avaient des sites qui regroupaient les ONG, soit qui me donnaient directement des contacts d'ONG. Donc j'ai des contacts en Argentine, on... en Équateur il y en a pas mal aussi, Bolivie, Pérou. Alors euh, sinon le pays, le paradis pour faire des, des missions avec les animaux c'est le Costa Rica.
0: Alors, toi qui me disais que tu improvisais un peu ton voyage, euh, est-ce que tu as prévu quand même un itinéraire, des choses absolument à voir ou pas du tout
1: C'est vraiment au jour le jour. Je laisse totalement la liberté de pouvoir discuter avec les gens et que les gens me donnent des conseils. Je veux mmh. pas... Alors, j'ai des idées de ce que j'aimerais voir, mais il y a des choses que j'avais dans ma liste de choses à voir, je ne suis pas allée voir, parce que certaines personnes m'ont dit que non, ça, ça ne méritait pas le détour, ou des choses que je n'avais pas du tout prévues, que des gens m'ont dit qu'il faut absolument que tu ailles voir, donc je... donc je suis allée.
0: Alors, justement, ça ressemble à quoi une journée de Swazik
1: Ça dépend des jours, mais c'est vrai que je change assez souvent d'endroit. J'essaie de pas rester trop longtemps dans chaque ville parce que c'est tellement grand au Brésil que si je passe une semaine à chaque ville, je vais, je vais presque rien voir. Et puis j'ai un blog aussi en fait où je parle de mon voyage. Ah. Donc euh, ouais, j'ai un blog qui s'appelle pic-trip.com donc pic comme picture et trip comme voyage. D'accord. Et euh, je mets à jour quand je peux, quand j'ai une bonne connexion internet. J'écris en fait euh, bah, mes aventures. Donc, ce qui peut être des bons conseils justement pour les backpackers parce que bah, moi je suis vraiment la backpackeuse. puis j'adore la photo aussi donc je passe aussi du temps à faire mes photos et à les trier etc
0: Alors, mais Justement, ça beaucoup de voyageurs ont un blog et, et racontent leur parcours est-ce que toi tu as donné un thème particulier à ton blog ou c'est vraiment un blog pour te suivre tout simplement
1: Le thème c'est en fait le, le voyage, le sport à travers, la, illustré par des photos
0: alors c'est quoi pour toi le, le portrait du voyageur idéal
1: Alors moi je dirais le portrait du backpacker idéal, parce que je considère que je suis plus backpacker que voyageur. C'est celui qui euh, ne prévoit rien à l'avance, il euh, va dans les auberges de jeunesse et dans les, et dans les familles pour rencontrer des gens et, et pour enrichir son voyage de plus des rencontres des endroits qu'ils visitent, éviter euh, de prendre euh, des taxis, éviter de prendre des avions et puis voyager avec le, le budget le plus euh, réduit possible.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, que c'était finalement ton premier grand euh, voyage euh, seul. Alors une question qu'on pose souvent, euh, surtout aux femmes qui voyagent seules, c'est difficile ou pas euh, de voyager quand on est une femme
1: non. Partout où je suis allée, tout le monde m'a dit « Fais très attention, c'est très dangereux. » Alors Je pense que ce n'est pas une psychose, parce que justement, je regardais les infos, il vient d'avoir une touriste tuée à Salvador hier. Mmh. Moi, je pense que ça aide, au contraire, parce que les gens viennent vers moi, vu que tu me vois toute seule euh, avec mon sac à dos. En plus, je me mélange vraiment à la population. Je prends les bus locaux. Je... Les gens ne me voient pas comme une intruse, ils me... pas trop comme une gringo, je dirais. Mmh. Ils, ils voient que je suis là pour me mêler à la, à la population. que j'essaye de parler la langue, ce qui est une chose qui leur plaît beaucoup. Et du coup, je pense que j'attire les regards, mais du bon côté. Après, il y a aussi une manière de vivre. Euh, il faut savoir comment se comporter. Il ne faut pas montrer son appareil photo à des endroits où on est tout seul dans la rue. Il faut avoir toujours l'argent caché quelque part il faut pas partir directement en Amérique latine toute seule, il faut avoir fait des petits voyages en Europe déjà pour commencer, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de voyager donc je sais comment, je sais comment me comporter.
0: Est-ce qu'il y a un endroit que, qui t'a vraiment séduite depuis que tu es arrivée en Amérique latine que tu as visité ces derniers jours
1: En fait j'ai un ami brésilien qui m'a conseillé, qui m'a dit qu'il avait passé quelques jours dans, dans la jungle et qui m'avait dit franchement c'est une expérience qu'il faut que tu fasses parce que tu le feras pas, tu le feras pas deux fois dans ta vie euh, dans un mac au, milieu, au milieu des de, de la jungle, c'est vraiment une super expérience. J'ai vraiment adoré.
0: www.mixcity.fm Mix City Radio. Je vais te donner deux citations et puis spontanément, tu me diras ce que ce que ça t'évoque, tout simplement. Alors, on va commencer par la première. Elle est de Lao Tseu qui disait, plus on voyage au loin moins on se connaît. Je ne suis
1: pas tout à fait d'accord. Moi je dirais qu'au contraire on se connaît de plus en plus parce que on... en tout cas quand on voyage seul ouais. parce que comme on voyage seul, on est un peu livré à soi-même euh, alors bien sûr on fait des rencontres mais il y, y a des moments où tu te sens quand même un peu seul, tu, tu connais des gens puis deux jours après tu ne tu, tu les vois plus et je pense que du coup c'est vraiment le moment où tu apprends à te découvrir. C'est mmh. un moment où tu n'as pas de stress du travail pas d'influence de, pas de la femme des amis etc. Et du coup, tu es tout seul avec toi-même et c'est là que tu apprends à te connaître.
0: Ouais, alors ça c'était la première citation. La deuxième, c'est euh, bah, mon proverbe tibétain que je cite quasiment à tous les voyageurs mais que j'aime <rire> beaucoup, qui dit le voyage est un retour vers l'essentiel.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est surtout quand tu voyages dans des pays qui sont en développement, tu retournes vers des valeurs qu'on a perdu en Europe. Euh, on, on stresse surtout en France, on stresse pour un rien. Et quand tu vois avec le peu qu'ils ont, euh, ils sont tous heureux, ils, ils vont vraiment l'essentiel. ils... ils, ils ils ont, ils ont d'autres valeurs qu'on a perdues en Europe et, euh, et non je suis tout à fait d'accord
0: Est-ce que tu penses que ton voyage euh, va changer quelque chose euh, dans ta vie
1: J'espère, j'espère franchement en tout cas je pense qu'il a déjà changé parce que les rencontres que tu fais ça te change forcément, euh, tu évolues énormément avec les gens que tu rencontres qui, les, les cultures le, c'est très enrichissant et, euh, et moi je suis déjà partie du principe que quand je reviendrai euh, je vais changer quelque chose dans ma vie donc, euh, donc déjà j'ai quitté mon travail je ne suis pas sûre de retourner dans le marketing. Donc Déjà, je pars du principe que je, je vais retourner changer.
0: Le bout de la fin, ça pourrait être, euh, je ne sais pas, tu as un petit message à faire passer euh, aux auditeurs
1: Que surtout, personne n'ait la crainte de ne euh, pas partir en voyage. Il y a énormément de gens, qui quand je, suis, quand je suis partie, il y a énormément de personnes qui m'ont dit oh, « je regrette de ne pas l'avoir fait ». Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... Il faut vraiment pas hésiter à partir. Ce n'est pas parce que des gens vont te dire que c'est dangereux ou que euh, il faut travailler que c'est pas, pas bien de partir en voyage il faut pas écouter les gens écouter son cœur et, et le faire parce que vivre avec des regrets ça, ça avance à rien
0: le message passera bien auprès de nos auditeurs bah écoute Swazik merci beaucoup d'avoir participé à cette interview euh, merci à toi on te souhaite une bonne jungle hein, quand, tu... <rire> quand, tu, quand tu y retourneras plein de belles expériences et puis à très bientôt
1: bah, merci beaucoup à très bientôt
0: et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Swazik et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm www.mixcity.fm www Mixity Radio